0: 您将要收听的节目是由火水之声录音室所制作的。我们的网址是 www.dot livingwaterstudio.dot net l i v i n g w a t e r s t u d i o dot n e t 以及 www.dot voiceoflw.dot org v o i c e o f l w dot o r g 祝您收听愉快。
1: 所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。弟兄姐妹，活水之声为你预备了释经学这个课程。杨老师将教导你正确的解释圣经，以致明白神在圣经中所启示的真理。欢迎收听学习听学习。
2: 里的人中间来往
3: 。各位亲爱的听众，主内平安，我是杨德伟。这是基督教释经学课程，所谓释经学，就是解释的是圣经的经，学问的学。释经学课程，今天我们是第一讲释经学。的需要和公用。据说有一个人信了耶稣，就去参加基督徒的聚会。在聚会中讲到的人提到，世头是罪恶的世界，是不仔细的恶物，或者说坏东西，满了害死人的毒气。这位出信者听了之后，知道这是圣经里边的话，回去之后。就把舌头给剪掉了，这真是令人惊奇的事情。为什么会这样呢？大概他以为没了舌头，就没了恶物在身上，就可以轻松过圣洁的生活了。各位，你以为是这样吗？无可否认的，这个人对神话语的热心顺从，实在是。单纯可嘉，但是神造舌头给我们是有功用的。那为什么圣经又说舌头是罪恶的世界呢？不错，舌头延伸出许多的罪恶，许多的罪就是因为言语而引起的。但是舌头本身能够讲话吗？不能的，乃是由那个人的思想。意志所控制的舌头本身只是一个工具而已。既然是这样，为什么又会造成剪舌头的事件发生呢？除了这位初信者的理解错误之外，讲者如何解释、应用经文也是一个关键。如果我们知道怎么样正确的理解。解释圣经的话，许多的偏差的信仰、生活观念都能够避免了。更重要的是，让我们可以体验到神所要赐给我们丰盛美好的生命。这些其实都是所谓世经学的问题。首先，我们谈谈什么是世经学呢？基督教释经学就是解释圣经的科学和艺术。我再说一次，什么是释经学呢？释经学就是解释圣经的科学和艺术。它只被称为是科学，乃是因为它受某一体系之内的规则所指引，它是有规则的。它是被称为是艺术，乃是因为应用这些规则时，必须靠技巧，而不是机械式的仿效。所以，什么是释经学呢？基督教释经学就是解释圣经的科学和艺术。有人说，释经学乃是神学这门学问当中最重要的一部分，这是真的。对我们来讲，这一点更是重要，因为我们看圣经乃是信仰唯一的准则，不单单是信仰的基本准则。我们看圣经乃是信仰唯一的准则，或者说，对我们来讲，圣经就是神对人唯一具权威的声音。因此，我们要了解。神所说的话，就必须忠实的、正确的解释圣经，这就是所谓释经学的需要。我们需要四经学，因为我们要确定神在圣经里说了什么。这也包含了要确定神所说话语的意思。假如神已经说了话，而我们却不知道他说了些什么，那对我们就没有什么益处了。因此，我们的责任是决定神在圣经里对我们说的那些话语的意义。要决定神说了些什么话语，乃是一件既高贵又神圣的工作。我们应该以恐惧、战惊的心，谨慎选择解释圣经的方法。无论是救赎、成圣、末世和基督徒生活的教义，都是建立在正确解释圣经的基础上。我们有一个严肃的责任，就是要知道关于这些不同的教义，神说了些什么，这样我们才不至于把神的声音和人的声音相混淆。这就好比有人这样的主张：，因为在创世记里边，那些族长们是多妻的，所以我们也可以娶一个以上的妻子。他们又主张，因为就业允许处死那些行巫术的人，我们也可以如此做。因为圣经里边曾经讲到女人生育时的痛苦，所以我们不能用任何的方法减轻他们的痛苦。各位，你听过这样的主张吗？这些人还以为这样的主张就是神的声音。其实这样的说法。真是很要不得。很明显的，无论何时，我们若错误的理解了圣经，就是用人的声音取代了神的声音，这是件可怕的事情。为了避免使用错误和不正确的原则来了解神的话，我们应该彻底的通晓释经学。如果有正确的释经学，就可以避免。这些错误，避免不加选择、不切实际地把就业的道德标准应用在基督徒身上。它可以避免圣经解释者把一句话解释成一个永恒的道德原则。它可以避免人仅仅根据就业中一个暧昧不明的事件，而把某种拘束性的原则。加以现代人的生活上，错误结晶的结果，会使圣经成为混乱的泉源，而不是亮光的源头。更严重的乃是产生了异端。所谓异端，异性的异，开端的端。错误结晶的结果，就产生了异端，偏离了许多明显清楚的圣经信仰，还不自知。错误解经的结果，会使圣经成为混乱的泉源。更严重的乃是产生了异端，就好比与基督教有关的一些异端，包括基督教科学会、耶和华见证人、安息日会等。若是看他们的出版物，就可以看出他们所使用解释圣经的体系有别于。历史上正统基督教信仰的特色，又好比耶和华见证人，根据启示录第七章和第十四章的经文，坚称将来得在天上与主同享永生富乐的人，只有十四万四千人。这一些人当然非耶和华见证人莫属，甚至若超过这一个数目。其他参加耶和华见证人的人，只能是其他的羊，而留在新造的地上。为什么会有这样的主张呢？因为他们忽略了这一段经文的这个数目是指作以色列人讲的，而其实今天的以色列人能够分辨出自己是哪一个支派的吗？已经不能了。很明显的，那一些支派是一种象征的意义，而十四万四千这个数目也是象征的。所以他们不顾经文的题材，过分字面化文字的字，面子的面，文化的话，字面化，或者说只抓住文字表面的意义。而不顾文章的题材和可能其他的解释，他们不顾经文的题材，过分字面化，就造成他们自以为意，陷入异端的原因。所以，用什么方法和原则来解释圣经是重要的。
1: 正义、分解真理的道，做无愧的工人，是我们牧者的心智。如果您在释经上有什么困惑，欢迎您透过来信与我们交流。让我们继续存着敬畏神的心，去领受及分享永活神的道，从而建立神的教会。
4: 举起双手，相伏与你，贴近你的手环，我愿触动你心。
3: 怎样知道某一种的解释原则是正确或不正确，是正统或异端呢？那就必须细心的研究解释圣经的这门科学了。否则的话，我们只是治标而不是治本。我们所辩论的只是皮毛的问题，而不是根本的问题。就好比有一本书。在讨论到一个具争论性的课题时，作者先设定了正统释经的一些原则，这是对的。其实许多经文争论的问题，若回到正确的释经原则中，这些问题将容易解决的多了。因此，重要的乃是要了解神所说的话。我们必须决定用什么方法。来解释他的话，这就是释经学所要教导我们的。释经学实在是我们的需要
4: 。那释
3: 经学所用的方法，所要做的又是什么呢？接着我们要讲释经学的功用。从某一个角度来讲，释经学要做的，就是要在我们的心和圣经作者的心之间。大一座桥梁，这就好像如果有两个人同样是住在上海，又是在同一个阶层环境中生活，年龄也相近的话，他们彼此之间的了解沟通会是怎么样的呢？当然是很自接，也方便的多了。同样的，对圣经的了解也是这样。若是耶稣那一个时代，又住在巴勒斯坦地方的犹太人，要了解圣经就容易的多了。可是今天，一个解释者与原作者有不同的语言、文化、历史和地理背景，解释的工作就不是那么容易了。这就是为什么我们研读圣经的时候，我们发现。我们与原作者之间有做很多的差距，或者说差别。最明显的差距就是语言。圣经在不同的部分用了希伯来文、亚兰文、希腊文所写成，这与我们所用的语言是完全不同的。释经学最重要的工作之一。就是制定一些原则，以弥补这一种的差距。圣经翻译者已经为我们做了一些很重要的工作，使我们可以借着我们的语言阅读圣经。但是，若是我们要确定及更清楚的明白原作者的意思的话，还有许多功夫是我们要做的。我们要去了解圣经语言。因为我们与原说者之间的差距之一就是语言，文化是第二个差距。在我们时代和圣经时代之间存有文化的差距，翻译者和解释者也必须弥补这一种的差距。比如亚伯拉罕时代，丈夫和妻妾、子女。的错综复杂关系，除非我们能够了解那个时期的文化模式，我们就无法完全了解圣经对这些事件的记载。又比如，耶稣所讲的比喻中，有许多细节都是取自当时人们的风俗习惯。若要对那些比喻有较多的了解，就必须多认识那一个世纪犹太人的文化。在约翰福音十四章，主耶稣说：“我去是为你们预备地方去。我若去预备的地方，就必再来。借你们到我哪里去，我在那里，叫你们也在那里。”主耶稣这里所讲的是什么意思呢？原来是跟犹太人分家。预备迎娶的过程有关系的，因此对圣经时代的婚姻习俗、经济方式、法律系统、农业文化等等的认识，对于我们的解释圣经有很大的帮助。地理也是另外一样可以帮助我们了解圣经经文的工具，比如。在《出埃及记》里边所记载的十样灾害，在许多细节上明显带有埃及地理的特色。基督的生平、保罗的传道旅行，都与巴勒斯坦和小亚细亚的地理有关。因此，若能配合圣经地理学上的知识，对我们只了解圣经的意义。会有很大帮助，因为地理也是我们与原作者之间的一个差距。历史背景更是我们与圣经作者之间的另外一样差距。了解历史背景，是我们了解大部分圣经经文所需要的。比如，要了解基督的生平，就必须先知道。就业犹太人的许多经历，连同在两月之间发生了一些什么事，而耶稣时代人们的生活又与罗马政府对巴勒斯坦的统治以及对地方政府的处理方法有关。总之，很明显的，圣经历史的知识，对我们探讨基督的生平。以致整本圣经都有很大帮助，所以我们讲的这许多，主要就是说，我们与圣经作者之间有很大的差距，包括语言、文化、地理、历史的背景，所以我们要认识圣经语言、文化、地理、历史的背景，这将使我们的心。能够和圣经作者的心之间搭起一座桥梁，可以去除彼此之间的鸿沟，叫我们可以正确的明白他们表达了什么意思。神透过他们又向我们说了什么，使我们可以确定神的声音。神要告诉我们的真理，神要指引我们的正道，而不至。行差大错。在历史上，许多的异端怎么会出现呢？归纳起来，有几个原因。第一，他们对圣经抱有一套错误的原先理解，甚至在圣经之外，他们还有另外一些经典。这些经典多数是他们教派创始人的著作，被认为是神进一步的启示。所以这些异端出现，第一个原因，他们对圣经抱有一套错误的原先理解；第二，他们受了特殊经历的影响，他们可能有某一些的经历，他们就高举这一些经历，甚至绝对化这些经历，没有借助圣经判断这些经历的正确与否。他们受了特殊经历的影响，这是异端出现的第二个原因。第三个原因，他们过分的高举理性。理性当然是好的，但是若是将理性当做是判断事理的唯一准绳，就好像很多人常常所主张的：，我想得通的才是真的，和我思想的才是对的。这一些异端的教派就好像是这样，甚至过分的高举了理性，看自己的理性比圣经启示更高，就拒绝了许多圣经所教导、教会历来所持守的传统信仰。所以异端的产生三个原因：第一，他们对圣经抱有一套错误的原先理解。第二，他们受了特殊经历的影响；第三，他们过分的高举理性。很明显的，异端教派并不用或者并不看重我们所提到解释圣经的方法和工具。将来我们有一讲会比较详细的讲解异端的释经法。总之，我们看见要明白。圣经里边神说了什么？确定这些话语的含义，需要学习释经学。释经学所要做的，也就是我们解释圣经的几项要诀，包括圣经语言、文化、地理、历史背景的认识，这都是解释圣经时不能不注意及应用的工具。让我们听听保罗给提摩泰的劝勉，在提摩泰后书第二章十五节，保罗说：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。”保罗劝勉我们要做无愧的工人，要讨上帝的喜悦。但是，怎么样能够成为这样的一个主的仆人呢？就是要按着正义、分解真理的道。这也就是我们在这一个课程里头所要学习的。愿上帝帮助我们，我们一同祷告。亲爱的天父，谢谢你给我们这一本宝贵的圣经，也谢谢你给我们有圣经学。主，我们愿意真正的明白你的话语，唯独听从你的声音。你帮助我们能够学好解释圣经的功夫，使我们可以在你面前成为无愧的工人。谢谢你，奉主的名祷告，阿门。有两个思想的题目，大家可以当做复习，或者是个人更进一步的思想。第一个问题：为什么我们要学习《诗经学》呢？为什么我们要学习《诗经学》呢？这是第一个问题。第二个问题：《诗经学》从哪四个层面下手去了解圣经的话？圣经学从哪四个层面下手去了解圣经的话，请大家可以再思想思想，也欢迎听众们把答案写下来寄回给我们，谢谢。
0: 感谢您收听《火水之声》录音室所制作的节目，欢迎来信交流。电邮地址是 t h u e k 二零零四 at yahoo dot .com, com。t h u e k 二零零四 at yahoo dot com。